0: 2 Grenzenlos hören Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Das Reich der Mitte hat an seinen Grenzen nichts als Probleme. Uiguren proben den Aufstand. Tadschiken lassen Bomben hochgehen. Tibetische Studenten rebellieren. Die Konflikte, die dahinter stehen, schwelen letztlich seit Jahrhunderten. Denn die Chinesen drängt es so reflexartig wie traditionell zur Expansion. Schon vor 200 Jahren wollte China den Mönchstaat im Himalaya kassieren. Erst mit Mao Zedong ist ordentlich Druck in die Eroberung Tibets gekommen. Das endete 1959 spektakulär mit der Flucht des Dalai Lama aus seinem Gottesstaat. Jetzt, nach einem halben Jahrhundert, kommt auch die wirtschaftliche Kolonisierung Tibets richtig in Gang. Mit dem eiligen Bau der 2000 Kilometer langen Eisenbahnstrecke nach Lhasa hat Peking dafür ein überdeutliches Zeichen gesetzt. Unter der abgelegenen tibetischen Hochebene verbergen sich reichlich Bodenschätze, für die sich die Tibeter wohl nicht interessierten. Dafür umso mehr Peking, das jetzt in großem Stil Geld und Technik investieren kann, um zum Beispiel Kupfer und Lithium zu schürfen. Beides Metalle, die vor allem in der Computertechnologie gefragt sind. Aus heutiger Sicht ist es mehr als unwahrscheinlich, dass es dem Dalai Lama damals gelungen wäre, sein Land vor der chinesischen Herrschaft zu bewahren, selbst wenn er zu Kreuze, treffender gesagt, zum Roten Stern gekrochen wäre. Anfangs hatte er noch die Illusion, mit Peking verhandeln zu können. So ließ er sich zum Vorsitzenden jenes Komitees ernennen, das den Mönchstaat zu einer gehorsamen Provinz unterwerfen sollte. Da standen indes schon über 200.000 chinesische Soldaten im Land. Dass die es später mit einigen 10.000 Aufständischen zu tun bekamen, wundert eine nicht. Tibet war damals alles andere als ein glückseliger Staat buddhistischen Lächelns. Äbte achteten oft mehr auf Prunk und Protz als auf Pilgerschaft und buddhistische Passion. Immer wieder wurden Dalai Lamas wie in europäischer Feudaltradition vergiftet. Klöster kämpften gegeneinander bis aufs Blut und hielten sich entsprechend einheimische Söldner unter Waffen. Die wagten, da nun aus dem Osten ein gemeinsamer Feind auftauchte, den Aufstand gegen China. Doch die tibetischen Soldaten waren machtlos gegenüber dem aggressiv von außen eindringenden kommunistischen Imperialismus. Der hatte bis zuletzt versucht, den 14. Dalai Lama, also das geistlich-weltliche Staatsoberhaupt, auf ihre Seite zu ziehen, sprich zu ihrer Marionettenfigur zu degradieren. Doch Tenzin Gyatso leistete hinhaltenden passiven Widerstand. Schließlich musste er im März 1959 bei Eis und Schnee insgeheim seinen Sommerpalast verlassen, nachdem die chinesischen Rotarmisten den Bau beschossen hatten. Im Soldatenmantel verkleidet und mit umgehängtem Gewehr, ausgerechnet der Dalai Lama. Begleitet von seiner Familie und engsten Beratern, machte sich Giaccio auf den Weg Richtung Indien ins Exil. Nach vierzehn Tagen, am 31. März 1959, erreichte er die Grenze. Das Überschreiten, so schrieb er später, hatte nichts Dramatisches an sich. Das Land war auf beiden Seiten der Grenze öde und unbewohnt. Ich sah es nur durch einen Nebel, denn ich war krank, erschöpft und unglücklich, viel unglücklicher, als ich es zu sagen vermag, so weitete Dalai Lama. Mächtiges Unglück auch für sein Land. Aber im Westen machte er viele glücklich, als Ikone des friedlichen, geistigen und geistlichen Rebellen und als fröhlich bescheidener Papst des tibetischen Buddhismus, mit dem wir Westlichen es uns so viel einfacher machen können als mit unserer hausgemachten Religion. Das war das Kalenderblatt, heute von und mit Florian Hildebrandt.